0: Bildung ist ein Begriff für das grüne Medium. Und wir bräuchten einen frischen Begriff für das blaue Medium.
1: Wir zeichnen einen Podcast auf mit Publikum. Alle Leute, die das jetzt hören, können ja nicht sehen, dass im Raum ungefähr ein Dutzend Leute um uns herum sitzen und vielleicht auch nachher Kommentare und Fragen einbringen. Schon jetzt haben drei Personen ein Mikrofon auf. Beim Podcasten kann man immer die Leute sich ganz gut selbst vorstellen lassen, weil dann die HörerInnen gleich Stimme und Person zusammenbringen können. Dejan. Wer bist du, was machst du, welchen Begriff hast du erfunden? Ich heiße Dejan, ähm, ich habe
2: Internet und ich habe den Begriff zeitgemäße Bildung erfunden. Axel, wer
0: bist du, was machst du, wenn du nicht podcastest? Ja, mein Name ist Axel Krommer, ich ähm, arbeite an der Uni in Erlangen, wenn ich nicht podcaste. Das ist mein erster erstes Podcast und ich habe keinen Begriff erfunden. Können
1: wir mal nachgucken, aber wer weiß. Ähm, ich heiße Jöran, ich podcaste gerne und ähm, kann was von Ge Begriffserfindung äh, erzählen, aber jedes Mal, wenn ich behaupte, irgendeinen Begriff erfunden zu haben, schreibt garantiert jemand unten drunter, nein, schon 1980 hatten wir den Begriff damals in Neuseeland oder Gummersbach oder sowas. Insofern behaupte ich das jetzt nicht, dass ich einen Begriff erfunden habe, aber ich werde später noch drüber sprechen. Worüber wollen wir insgesamt reden? Ähm, die Geschichte... Beginnt mit, ich würde mal sagen, die Hälfte des Gesprächs wird sein, was vorher geschah, bevor wir so zu dem Punkt kommen, der uns gerade beschäftigt. Ähm, Vorschau, was vorher geschah. Wir haben Begriffe erfunden oder neu erfundene Begriffe von anderen genutzt und haben so jetzt äh, 2019 einen Stand, dass viele dieser Begriffe, die wir mal erfunden haben, damit wir uns abgrenzen können von alten Begriffen, ähm, auch von den in Anführungszeichen alten Akteuren übernommen werden. Und Jetzt steht man so vor der Frage, wie geht man damit um? Freut man sich, dass das so eine große Ausbreitung gefunden hat? Findet man die alten Sachen noch cool und die neuen nicht, weil das jetzt Mainstream ist? Erfindet man ständig neue Begriffe? Und natürlich, was ist auch damit verbunden, dass sich diese Sachen, der ja nicht nur Begriffe sind, sondern auch Ideen dahinter, ähm, ausbreiten? Wir fangen an mit ähm, der Frage, die wir dem Akademiker am Tisch stellen, nämlich Axel. Wa warum erfindet man überhaupt neue Begriffe
0: naja, man steckt sozusagen äh, terminologisch, glaube ich, seine Claims äh, ab. Also man reklamiert einen bestimmten Gegenstandsbereich äh, für sich und macht durch äh, einen neuen Begriff äh, deutlich, dass man sich äh, von anderen unterscheidet, im Begriffsverständnis, in der Begriffsverwendung. Also es geht um äh, sozusagen... Distinktionsmerkmale, die man da erfinden muss. Manchmal ist das Ganze ziemlich durchschaubar. Also da merkt man, dass eigentlich bis auf den Begriff selbst nicht viel Neues dahinter steckt. Manchmal kennzeichnen die Begriffe tatsächlich etwas Neues und manchmal ist es auch notwendig, Begriffe zu erfinden, um etwas positiv auszudrücken. Also ich wollte es gerade mal nachgucken, aber es gab ja zur Zeit der Erfindung des Autos eine Zeit, in der es das Wort Motorcycle und äh, äh, ähm, Automobil noch nicht gab, sondern es wurde immer geredet von, ich glaube, ähm, äh, Horseless, ho irgendwas mit Horseless v Vehicle, glaube ich. Äh, also es wurde gesagt, was es nicht ist. Es ist jetzt äh, ein Vehikel, aber es ist kein Pferd mehr davor. Nicht? Und das ist sozusagen ein, ein negatives Begriffsverständnis. Man weiß noch nicht, wie man das positiv umreißen soll, also sagt man erstmal, was es nicht ist. Also Horseless Vehicle ist dann sozusagen so eine Art äh, Notbegriff, äh, den man dann irgendwann ersetzt durch einen positiven Begriff, den man dann neu findet oder erfindet. Ich glaube, es gab äh, im Fall des Automobils sogar einen Wettbewerb, der ausgeschrieben worden ist, um eben den positiven Begriff zu finden und zu prägen. Und das ist glaube ich auch zum Teil in der Debatte um digitale Bildung so, dass man also ähm, ja, äh, Dinge braucht, um klar neue Claims äh, abzustecken.
1: Die Debatte um Digitalisierung und Bildung ist die, auf die wir heute im Besonderen schauen wollen und dazu gibt es ein Schlagwort, was ähm, übergreifend genutzt wird, genutzt wurde und äh, sehr unscharf war nämlich digitale Bildung. Und ähm, die Geschichte, wie Dejan diesen Begriff erfunden hat, hören wir jetzt gleich mal in der 5-Minuten-Version von ihm. Ähm, für, für die längere Version mache ich einen verbalen Link, nämlich äh, ich glaube in Folge, in einer frühen Folge genau dieser Podcast-Reihe hat Dejan das schon mal in zwei Stunden erklärt, glaube ich. Also wir haben uns auch ein bisschen drüber gestritten. Wir haben mal nachts in seinem Lehrerzimmer in Freiburg gepodcastet und ähm, verlinken den Podcast unter diesem hier. Was ist die Kurzfassung, warum hast du damals gesagt, irgendwie zeitgemäße Bildung findest du angemessener als digitale Bildung? Jetzt muss ich kurz nur darauf hinweisen, dass du gesagt hast, ich hätte
2: digitale Bildung im Prinzip eingeführt. Oh, das habe ich falsch gesagt. Genau, richtig. Das heißt, der Grund war, dass es digitale Bildung als Begriff gab und die gab es die deshalb, weil Leute einfach bei Twitter aufgetaucht sind, in sozialen Netzwerken auf einmal da waren und versucht haben, sich zu finden. Das heißt meistens Lehrer oder aus dem Bildungsinteressierte und die haben diesen Begriff digitale Bildung eingeführt. Dieser Begriff wurde dann auch übernommen für Veranstaltungen. Das heißt, wenn es ein Plakat gab, zu so eine Veranstaltung stand meistens dran, digitale Bildung, Köln, digitale Bildung, Berlin, was auch immer. Es kam nur digitale Bildung vor. Und dann haben wir festgestellt oder ich habe zumindest festgestellt bei den ganzen Veranstaltungen, dass es eigentlich immer um eine Sache ging und zwar ums Digitale. Und Digitale hieß damals Technik, das heißt um einen Laptop, um ein Tablet oder ein Smartphone. Und eigentlich haben mich andere Fragen beschäftigt. Das heißt, wie sich eigentlich jetzt lernen oder lehren umwandeln müsste in diesem ganzen Prozess, der gerade stattfindet. Das kam nicht so richtig vor. Und da kam natürlich dann die Idee, dass man es irgendwie anders formulieren könnte. Vielleicht auch so ein bisschen, es kam, ich habe, glaube ich, einen ersten Beitrag gelesen zum Thema Framing, wie eben Sprache, Bilderschaft und diese Bilder wiederum unsere Handlung beeinflussen. Und dann habe ich gesagt, lass doch einen Begriff suchen, der vielleicht eben positiv sein könnte oder als Aufforderung gelten könnte, sich damit auseinanderzusetzen, wie eigentlich Bildung sich verändern müsste und jetzt gar nicht so stark den Fokus auf das Technische zu, zu richten. Und da kam eben dieser Begriff zeitgemäße Bildung, den ich gar nicht erfunden habe. Ich, ich lüge ja immer mittlerweile schon, aber weil ich, weil ich erschöpft bin, es zu erklären, dass ich es nicht erfunden habe. Ähm, den Begriff, ich, ich habe, glaube den übernommen vom vom Philipp Wampfler, glaube ich, irgendwann mal. Also wir hatten darüber gesprochen, wie wir wie es eigentlich nennen wollen. Ich glaube, dass er es als erstes irgendwo geschrieben hatte, vielleicht hat es vorhin schon jemand anders geschrieben, nur irgendwann, ich habe halt, habe einen Beitrag geschrieben, der relativ halt hohe Resonanz hatte, wo ich erklärt habe, wieso ich habe heute nicht mehr digitale Bildung gesagt, sondern zeitgemäße Bildung. Und der war sehr kontrovers diskutiert, sehr kontrovers, auch emotional. Und... Äh, das ist, glaubst du, der Aufhänger, wieso auch die jetzt meisten Leute sagen, dass ich das erfunden hätte,
1: was aber gar nicht so richtig stimmt. Ähm, was tatsächlich ja nochmal äh, in, in deiner Geschichte... In einem Nebensatz auftauchte, ist, dass Twitter ja einen extrem Druck macht, dass man Begriffe erfinden muss, weil diese Logik über Schlagworte Sachen zu finden, äh, Twitter inhärent ist. Also, wir hatten für die Leute, die diesen Podcast hören, äh, wir sitzen gerade bei einem Barcamp und eine Stunde vorher hat eine andere Session hier stattgefunden, wo jemand äh, Twitter für LehrerInnen vorgestellt hat. Und äh, da war die Frage am Ende in der Diskussion: Was ist denn jetzt für dich der Mehrwert? Warum nutzt du denn da dieses Twitter? Und die Antwort war, ich finde da Leute, die sich um meine Interessen herum organisieren lassen. Ich finde Leute mit dem gemeinsamen Interesse. Und tatsächlich lässt sich so ein gemeinsames Interesse technisch, sprachlich immer über einen gemeinsamen Begriff abbilden. Und es gibt zwar diffuse Interessensgruppen, aber früher früher oder später kommen, ich würde mal sagen, tatsächlich bei allen, die länger überleben, dann tatsächlich ein Begriff, der sie vereint. Und auch da sieht man ja so eine Hilflosigkeit, die organisieren sich zum Beispiel die LehrerInnen in Deutschland äh, total häufig über ähm, ein Bundesland. Ja, also in ihrem Hashtag, äh, dein äh, Haupt-Hashtag in Bayern ist... Bayern-EDU. Bayern-EDU. Und ähm, neulich war ich in Rostock, da hieß es sind tatsächlich irgendwie MV-EDU. Ist, glaube ich, nicht ganz so groß wie Bayern-EDU im bundesweiten Vergleich. Aber das ist ja auch sozusagen so eine eigentlich eine Hilflosigkeit, weil man keinen gemeinsamen Nenner hat, den man besser auf den Punkt bringen kann. Ich würde vermuten, die haben alle einen stärkeren gemeinsamen Nenner, als dass sie in einem Bundesland... Ähm, stehen mit den Füßen, aber keinen guten Begriff dafür.
0: Aber das ist, ich glaube, das ist dasselbe Phänomen wie bei der Debatte um äh, das richtige Wort für das, was jetzt bildungsmäßig äh, passiert. Also als du das gerade erzählt hast, ist mir nochmal aufgefallen, ob wir jetzt sagen digitale Bildung oder zeitgemäße Bildung oder sonst was. Das Problem ist nicht sozusagen das richtige, äh, das richtige Adjektiv zu finden, ähm, sondern das Problem ist der Bildungsbegriff. Und eigentlich müssten wir auf den Bildungsbegriff verzichten und den neu besetzen, um tatsächlich sozusagen einen wirklich neuen Claim abzustecken. Ich glaube, dass die Schwierigkeiten in der Debatte daher kommen, dass wir ein, ein altes Konzept, was seit Jahrhunderten besetzt ist, jetzt einfach versuchen, durch, ein, durch die Wahl eines Adjektivs irgendwie neu zu, zu, zu formen. Und das kann, glaube ich, nicht wirklich funktionieren. Ich meine, bei Perilman in diesem... 92er Buch Schools Out. Da schlägt er ähm, äh, vor, dass man ähm, dafür, für das, was jetzt passiert in, in, äh, im Kontext der Bildung, ein völlig neues Wort braucht. Ähm, und äh, das bräuchten wir vielleicht auch. Wir müssten uns irgendwas ausdenken äh, und Hoffen, dass wir das äh, sozusagen positiv so besetzen können, dass andere das übernehmen. Das kann man ja nicht, äh, man kann die Leute ja nicht dazu zwingen, diese Begriffe zu nehmen.
2: Ist ja im Endeffekt ja auch passiert und das war auch die Intention ein bisschen dahinter. Das heißt, es zeitgemäß war gar nicht so gedacht, was in Debatten immer unterging, dass ich gesagt habe, das ist der Begriff, der gilt und es ist richtig, sondern eigentlich als Aufforderung, die Bildung einfach neu zu definieren und das ganze System neu zu definieren, neu zu überlegen. Das war eigentlich so die Intention dahinter. Und wir haben jetzt ja eigentlich irgendwann festgestellt, im Laufe der Monate danach, dass eigentlich eben Bildung auch gar nicht, also wie es auch geframed ist und die Kontrollation, mit dabei ist, eigentlich auch gar nicht so richtig passt und haben angefangen zu schreiben, zeitgemäßes Lernen. Um einfach den Fokus aufs Lernen zu rücken und zu sagen, lass uns mal über das Lernen reden, gar nicht so wie Strukturen, die Bildung zum Teil mitbringt. ja. Aber alles ist so mehr oder weniger gelungen. Letzten Endes haben wir uns gefunden, würde ich mal behaupten, über diese Begriffsabsteckung. Menschen, die ähnlich in die gleiche Richtung denken und haben auch darüber jetzt dann auch Kooperationen und Projekte im Prinzip initiiert. Also ein Früchte hat schon getragen. Ob es jetzt dann die richtigen sind, weiß ich nicht.
1: Mhm. Ähm. Ich kann noch eine Geschichte erzählen, die dazu gut passt, ähm, auch aus der Verlegenheit äh, Begriffe zu finden, also ein, ein Phänomen dieser Hilflosigkeit ist ja zum Beispiel, dass es sehr beliebt ist, irgendwas einfach mit 21. Jahrhundert zu verlängern. Äh, Bildung im 21. Jahrhundert, Lernen im 21. Jahrhundert etc., das ist eigentlich mhm. so ein bisschen wie das Horseless-Vehicle, ähm, weil man eigentlich nur abgrenzt, irgendwie ist es irgendwas anderes als das, was vorher war, aber es sagt immer noch nichts über das, was da jetzt äh, ist, aus. Ähm, in Hamburg standen wir vor anderthalb Jahren vor der Situation, wir haben ein Barcamp gestartet, eigentlich wollten das nur zwei Schulen in Hamburg machen und da war auch die Frage, wie nennen wir das, damit die Leute, die davon hören, das gleiche Verständnis wie wir haben, was wir da besprechen wollen. Beim Barcamp ist das noch wichtiger, weil der gemeinsame Nenner ja nur eigentlich durch das, was oben drüber über der Tür steht, ausgedrückt wird und das füllen die Leute dann mit ihren Sessions und insofern ist es elementar, was dann da tatsächlich oben drüber steht und wir haben ganz viel diskutiert. Es war irgendwie sowas diffus mit, naja, die beiden Schulen waren hier relativ ähm, reformpädagogisch geprägt und die Leute, die es gestartet haben, waren relativ digital interessiert. Aber digital war irgendwie schwierig als Beschreibung. Reformpädagogik ist selbst unter Reformpädagogen ein schwieriges Wort. Ähm, das heißt, auch da haben wir nichts gefunden und da haben wir tatsächlich so hilflos äh, ein Wort erfunden. Diese Veranstaltung heißt Edu Nautica. was... Nichts bedeutet, also Edu hört, hört sich ein bisschen so irgendwie nach irgendwas mit Bildung, Lernen und sowas an. Aber ansonsten war tatsächlich damals die Idee dahinter, dass wir einen neuen Begriff brauchten. Nautiker hat dann irgendjemand gesagt, hört sich an wie ein Schiff. Also haben wir ein Schiff als Logo gemalt. Bis heute ist die Frage, warum das ein Schiff ist. Ja, haben wir uns im Nachhinein irgendwie eine Erklärung draufgesetzt. Das ist irgendwie so eine Expedition, wo wir gemeinsam neue Sachen rausfinden können. Ähm, die erste Sache, die auf Twitter dieses Jahr kam, als wir eine neue angekündigt haben, war, ob wir denn wirklich uns mit diesem... Ähm, Symbol der Überflussindustrie und der Luxusgesellschaft, die das Klima vernichtet, identifizieren wollen oder sowas. Also man kommt da sehr schnell in sehr ungeahnte Tiefen.
2: Muss man sagen können, finde ich. Müssen, müssen die da
1: oben auch mal ertragen, dass man sowas sagen darf. Tatsächlich zweite Geschichte, zweitgemäße Bildung, zweiter Begriff Edonautiker, den wir nur erfunden haben, um tatsächlich irgendwie zu sagen, mhm. wir haben kein vernünftiges Wort, was der gemeinsame Nenner von uns ist. Dritte Geschichte, weiß ich gar nicht, ob man sie so kurz erzählen kann oder ob wir sie überhaupt rekonstruiert kriegen. Schwarze Peter, schieben wir an Axel. Ähm, der Hashtag 4kde ist irgendwie mal, ich glaube, in einer Twitter-Gruppe von uns entstanden. Oh, weißt
0: du mein, das noch? Ich weiß es, glaube ich, gar nicht mehr so genau. Ich meine, das wäre der Versuch gewesen, äh, dem, dieser Entwicklung, dass Ideen, die wir eigentlich ähm, als äh, zeitgemäß äh, empfanden, ähm, dass die sozusagen begrifflich gekapert wurden, also dass plötzlich Dinge, von denen wir äh, überzeugt waren, dass sie gerade keinen Schritt in die richtige Richtung äh, darstellen, äh, unter den äh, Schlagworten und Begriffen, äh, plötzlich firmierten, ähm, die wir eigentlich genutzt haben, um, um uns abzugrenzen von den alten Strategien. Also ich sag mal ein Beispiel, ähm, wenn man überlegt, in welche Richtung äh, zeitgemäße Bildung gehen soll und wenn es um äh, diese 4K geht, also äh, von, äh, von, äh, von äh, kritischem Denken bis zur Kreativität, äh, dann äh, sind diese Learning-Apps, die äh, wahrscheinlich die meisten Zuhörer und hier Leute im Raum äh, kennen, so ziemlich das Gegenteil von dem, was man sich unter einer zeitgemäßen Bildung vorstellt. Das sind nämlich letztlich so Skinnersche Teaching Machines. Plötzlich musste man aber erleben, dass das äh, als ein Weg dargestellt wurde, wie man sich jetzt äh, aufmachen könne in äh, das Reich der digitalen Bildung. Äh, manchmal versehen mit dem Zusatzargument, ja, ja, wir wissen schon, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber es gibt doch so viele Kolleginnen und Kollegen, die müssen sich doch mal auf den Weg machen und die müssen doch mal anfangen und die können doch jetzt erstmal mit diesen Learning Apps arbeiten. Das geht so weit inzwischen, dass das also bei MEBIS in Bayern äh, in dieser äh, Moodle-Plattform, die äh, quasi äh, als Lernplattform an den Schulen vorgesehen ist, äh, einfach per Klick integrierbar ist. Und mein Verdacht ist eben, dass das auf Jahrzehnte den Status Quo zementiert. Also wenn man, den, wenn man das Gefühl hat, man kann digitale Bildung dadurch realisieren, dass man so eine Learning-App integriert, äh, dann hat man sozusagen zwei Fliegen mit einer Kla Klappe geschlagen, man hat seinen Unterricht eigentlich nicht verändert, also es ist wenig aufwendig. Ich mache weiterhin den Lückentext zu das und das, also das mit S und Doppel-S. Und als, als Sahnehäubchen habe ich auch noch was Digitales gemacht. Und um uns davon wieder abzugrenzen, haben wir versucht, damals diesen 4k.de-Hashtag ins Leben zu rufen, um zu zeigen, nein, also unser Begriff mag jetzt gekapert sein und das, was jetzt darunter bei Twitter zum Beispiel zu lesen ist, das könnte den Anschein erwecken, als sei es, als wäre es digitale Bildung, zeitgemäße Bildung oder irgendwas Sinnvolles. In Wahrheit ist es das aber nicht.
1: Ähm, direkt nach der Werbung sprechen wir darüber, dass diese Begriffe gekapert werden. Die Werbung ersetzt sich dadurch, dass ich einmal eine Batterie für dieses Gerät aus dem Koffer holen muss. Da wir aber ja eine pädagogische Runde sind, machen wir da daraus keine Werbepause, sondern eine Murmelpause. Und... Äh, können tatsächlich mal die Gelegenheit nutzen, dass im Raum so alle mit ihrem Nachbarn mal klären kann, ob sie auch Begriffe haben, die sie gerne erfunden hätten, erfunden haben oder suchen. Ich brauche zwei Minuten, um die Batterie auszutauschen. Teil 2. Äh, Axel hat es gerade schon sehr schön gesagt, Begriffe werden gekapert. Ähm, was ist denn tatsächlich so der Unterschied zwischen, man freut sich, dass andere Leute den Begriff übernehmen und man hat das Gefühl, der Begriff wurde hier zweckentfremdet oder wie, wie Axel, wie du gesagt hast, gekapert. Ist das so einfach, die Grenzziehung? Ich glaube, problematisch
2: wird es. Also ich, für mich war es jetzt mal auf den Begriff zeitgemäße Bildung zurückzukommen. Da war es schon anfangs so, dass ich sehr, sehr viel Gegenwind bekommen habe von Leuten, die erklärt haben, wieso zeitgemäße Bildung nicht funktioniert, wieso der Begriff gar nicht geht. Ich habe trotzdem daran festgehalten, weil die Argumente für mich, die ich hatte, einfach immer noch griffen und ich keine, keine Entkräftung da bekommen habe, was, was, die, was die Argumente angeht. Und habe das dann weiter so gemacht und manche sind halt dazugekommen, habe es dann weiter übernommen und darum war es dann schon irgendwann ein gutes Gefühl natürlich, dass man gemerkt hat, okay, der Begriff wird jetzt verwendet und äh, fließt so in die Gesprächskultur mit ein, aber spätestens dann, wenn man dann Dinge sieht, die eigentlich das genaue Gegenteil von dem darstellen, was man eigentlich darunter versteht und aber dieses, dieser Hashtag benutzt wird, dann ist es nicht mehr angenehm und dann hat man, hat man das Gefühl, man hat so ein Zertifikat oder so ein Siegel kreiert, was eigentlich völlig an Bedeutung verloren hat. Und eigentlich im Gegenteil, eigentlich sogar Dinge, die eigentlich nicht gut sind, einen Stempel mit aufdrückt, was eigentlich gut bedeutet, hätte bedeuten sollen. Und jetzt wird es noch schwammiger und schwieriger, die Sachen zu differenzieren. Und eigentlich müsst ihr jedes Mal ausspringen und sagen, das ist es nicht. und Das kannst du
0: aber nicht machen, weil natürlich dann wieder einen Konflikt hättest und du müsst den Konflikt dementsprechend aufarbeiten. Also ich, ich kann jetzt doch noch was sagen zu einem Begriff. Ähm, äh, und zwar äh, habe ich ähm, gesprochen von palliativer Didaktik. Und dieser Begriff meint eigentlich, dass didaktische Maßnahmen ergriffen werden, die nicht mehr das Ziel haben, das Schulsystem grundlegend zu reformieren, weil klar ist, das klappt sowieso nicht mehr, sondern das sind Maßnahmen, die eigentlich nur noch dazu beitragen, dass das System noch eine Weile am Laufen bleibt, also so wie Palliativmedizin. Mir ist natürlich klar, dass man sich mit so einem Begriff per se erstmal äh, äh, mal ähm, viele offene Flanken einkauft. Aber was mir mit dem Begriff passiert ist, war tatsächlich, dass der also vollkommen ins Gegenteil äh, gewendet wurde, so als spreche ich über äh, Schülerinnen und Schüler als äh, sterbenskranke Wesen, äh, die irgendwie Palliativmedizin äh, bräuchten. Und es hat auch nichts geholfen, dass ich offensiv Texte geschrieben habe, in denen steht, äh, es ist die Institution gemeint, nicht die darin Lebenden oder Arbeitenden. Das hat überhaupt nichts genützt. Die Leute, die den Begriff angreifen wollten oder kapern wollten, haben den weiterhin äh, sozusagen völlig kontraintentional äh, aus meiner Sicht äh, benutzt, äh, um damit einfach Politik zu machen. Ja? Ähm, das ist ein unangenehmer Begriff, verbunden mit einer unangenehmen Diagnose und es ist eigentlich nichts leichter, als diesen Begriff zu kapern strategisch sozusagen gegen den Urheber zu wenden und damit die 95 Prozent, die sich vielleicht angegriffen fühlen von dem Begriff, mit ins Boot zu holen. Also begriffliches Kapern kann auch ein äh, bildungspolitisch-strategisches Instrument sein. Wobei
2: ich bei dem Kapern es schwierig finde… Ähm Abzuschätzen, wie viel wirklich denn eigentlich es dagegen sind. Weil gerade Twitter ist die Schattenseite von Twitter, weil vorhin so das Positive benannt wurde von Twitter. Es gibt natürlich auch Gruppierungen, die gewiss massiv Druck ausüben können. Und, äh, das ist eine Sache, die dann so die Wahrnehmung ein bisschen verzerren kann. Also es ist bei dem Palli Palliative, 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 ja. Didaktik. Ähm, da war es eben so, dass ich eigentlich, ich, das hast du ja schon in Oldenburg letztes Jahr oder vorletztes Jahr irgendwie einen Vortrag gehalten, wo es eigentlich super ankam. Ich habe es ein paar Mal erlebt und alle fanden es gut eigentlich, dass du das, diesen Begriff so erfunden hast. Und diese Wende kam eigentlich jetzt vor kurzem erst. Und da, deswegen würde ich mal behaupten, dass eigentlich gar nicht im Begriff geht, sondern um Persönlichkeiten. Und das ist eben tatsächlich auch so mit einer mit ne Schwierigkeit in, im Netz, wenn man natürlich dann Begriffe wählt und be be Begriffe prägt macht man sich auch angreifbar und wenn es halt dann um die Person geht, dann kann es halt schwierig werden. Das heißt, da kann man in Verbindung mit dem Begriff eben auch negatives
1: auslösen. Mhm. Das sind ja zwei Spuren. Ähm, ja. Die, die, die nautika ist wieder so ein Beispiel für sozusagen am Erfolg ähm, leidend, also am Erfolg des Begriffs, nur im Sinne von der Verbreitung. Also wir haben jetzt das einmal gemacht letztes Jahr, Anfang Mai machen wir es wieder und das Problem ist tatsächlich, dass das erste Mal recht erfolgreich war und jetzt ganz viele Leute auch neu kommen wollen und auch schon beim ersten Mal gekommen sind und wir schon als Gastgeber da sitzen und sagen, boah, das hätten wir aber überhaupt nicht gedacht, dass die sich für die gleichen Sachen wie wir interessieren und wir glauben auch nicht, dass es die gleichen Sachen sind. Also es kommen jetzt halt da irgendwie die, mal platt gesagt und auch da viele Leuten vielleicht zu Unrecht äh, Sie in einen Topf geworfen, die, die App-Hersteller, die irgendwie zeigen wollen, dass sie auch irgendwie digitale Sachen machen können und dass das total modern, digital, zeitgemäß Edonautica ist. Und wir haben im Orga-Team, das ist so sehr basisdemokratisch organisiert und so, ganz lange darüber diskutiert, wie man das dann irgendwie verhindern kann und sind aber tatsächlich zu dem Schluss gekommen, nachdem wir alles mal durchgespielt haben, eigentlich gar nicht. Also man kann ja weder einen Einlasstest machen so, ähm, obwohl das mit, mit so Apps natürlich total gut gehen würde, dass man da irgendwie so einen Test macht. So, was verstehst du unter zeitgemäße Pädagogik? Äh, A, B, C. Ein Kahoot. Und vielleicht. so weiter.
0: Hersteller-Kahoot. Wer steht und Die genau? schnellsten dürfen rein.
1: Welcher Name steht für dich für 4K? Krommer Kahoot? <lacht> <lacht> ähm, und n, haben da tatsächlich aber keine... Möglichkeit gefunden, sozusagen zu sagen, das, das einzudämmen, sondern haben jetzt die Strategie, im Moment, nur sozusagen, sagen, okay, dann wollen wir, wir wollen nur das Positive bestärken. Also alle Leute, die wir in diesem Bereich sehen, alle Themen, die wir in diesem Bereich sehen, den laufen jetzt hinterher und sagen, irgendwie, ey, ihr müsst unbedingt dabei sein. Ihr seid für uns Edonautiker, wir möchten, dass ihr da hinkommt, wir möchten, dass ihr von euren Sachen da erzählt. Ähm, ich bin mit dieser Lösung irgendwie so im Sinne glücklich, dass ich denke, naja, andersrum wäre es schwieriger gewesen, irgendwie auszugrenzen. Aber trotzdem immer noch ein bisschen ratlos, wie man insgesamt damit umgeht. Und bei zeitgemäße Bildung finde ich es noch stärker, das ist, heißt ja jetzt irgendwie jedes zweite Didakta-Panel, was irgendwas mit Digitalisierung hat, heißt jetzt zeitgemäße Bildung. Ähm, insofern Dejan, was machen wir jetzt? Erfindest du jetzt einen neuen Begriff oder?
2: Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin ein bisschen verzweifelt. Deswegen Bist du zu jedem
1: zweiten Panel auf der Didakter noch eingeladen?
2: Nee, einen, aber auf einem bin ich. Auf einem bin ich und da darf ich was zu so zeitgemäßer Bildung sagen und da will ich dann genau diese Abgrenzung nochmal oder ein bisschen aufgreifen und sagen, was zeitgemäße Bildung nicht ist, um dann vielleicht auch zu öffnen, was es sein könnte, weil letzten Endes ist zeitgemäße Bildung gar nicht eben, das ist ja der springende Punkt, ist ja gar nichts, wo man sagt, das ist es, sondern eher der Weg, auf dem man sich dann macht ja und dann herausfindet, was es bedeuten kann. Das heißt, es ist gar nicht so ganz klar definiert, aber ich kann ganz klar sagen, was es eben nicht ist und das, das Erhalten, das Digitalisieren, des bisherigen, das ist halt eben nicht. Auch wenn es noch so schön digital äh, angestrichen ist äh, und die Geräte toll aussehen, die Apps toll und bunt aussehen und man das Gefühl hat, dass man innovatives ist, man muss sich letztendlich die Frage stellen und dann kann man relativ gut einfach herausfinden, ob es eine zeitgemäße Bildung darstellt. Hat sich an der Struktur irgendwas geändert? Hat sich am Prozess irgendwas geändert? Und wenn, du, wenn die Antwort Nein lautet, dann würde ich mal behaupten, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass es keine zeitgemäße Bildung ist. Das heißt, wenn Lernprozesse eins zu eins gleich abgebildet werden, nur digital, dann ist aus meine Begriffe, meine Auffassung, keine zeitgemäße Bildung.
0: Ich finde auch, dass äh, eines in der Debatte unterschätzt wird, und zwar, äh, ich glaube, keiner weiß genau, wie Unterricht in 30 Jahren aussehen wird. Das ist kein, es gibt die Glaskugel, in der wir das jetzt schon erkennen können. Ähm, das, das ist einfach unrealistisch, das, äh, ähm, das zu behaupten. So, ähm, Das heißt aber nicht, dass man nicht erkennen kann, welche Entwicklungen wahrscheinlich. Falsch sind. Und also man, ich, mein, mein Gleichnis ist immer, wenn man zehn Wege hat äh, und man weiß bei den zehn Wegen äh, nicht, welcher zum Ziel führt. Dann kann man trotzdem vielleicht zwei Wege ausschließen, weil man weiß, dass das Sackgassen sind. Und jemand, der jetzt neu hinzukommt und eine dieser Sackgassen wählen will, dem kann man dann sagen, pass mal auf Weg 1 und Weg 5, brauchst du nicht zu gehen. Hier sind meine Argumente dafür, warum das eine Sackgasse ist. Dann ist das eine wertvolle Information, denn dann bleiben von zehn Optionen nur noch acht übrig. Ne? Also die Elimination falscher Wege, das ist sozusagen so eine Art bildungspolitischer Falsifikationismus. Ich kann dir zeigen, dass dieser Weg falsch ist. Geh den bitte nicht. Hier sind meine Argumente, warum er falsch ist und dann kann man sich um die Argumente, kann man sich ja streiten, äh, aber von, jemand, von jemandem immer zu verlangen, äh, er müsse darüber hinaus auch sozusagen die positive Lösung, also das Nonplusultra an Unterricht für äh, das 21. Jahrhundert präsentieren, bevor man ihm Glauben schenken kann, halte ich für absurd, also logisch absurd und äh, gesellschaftspolitisch absurd. Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass diese Lösung, dieser diese eine Weg eben auf
2: dich zugeschnitten ist. Das heißt, ich kann ja gar nicht einen Standardweg geben. Ich kann keine PDF geben und sagen, da stehts drin, wie es machen sollst. Und das ist für mich natürlich die Schwierigkeit, dass weil immer diese, dieser Weg im Kontext ist, im eigenen Kontext, im Kontext, wie ich mich bewege. Also das ist halt so schwierig dran.
0: Also ich habe ein, ein konkretes Beispiel mal, äh, was ich häufig bei Workshops zeige, wenn ich irgendwie einen kritischen Vortrag gehalten habe, wo die Leute dann sagen, Na ja, jetzt hast du gesagt, äh, diese fünf Wege gehen nicht, jetzt sag uns doch mal, was wir machen sollen. Äh, und dann präsentiere ich immer ein Beispiel, was in, in, äh, absichtlich in, in großem Kontrast steht zu den Erwartungen, was denn jetzt kommt, also was denn jetzt zeitgemäße Bildung sei. Ich sage nämlich einfach nur Folgendes, ich habe mit Philipp Wampfler mal, ähm, als ich äh, eine Philosophieklasse unterrichtet habe in einem Gymnasium, Morgens per Twitter verabredet, dass wir, weil wir dasselbe Unterrichtsthema äh, machen, einfach ein gemeinsames Google Docs aufsetzen und meine Schüler sollten, es ging um Erkenntnistheorie, meine Schüler sollten in der Doppelstunde zehn Sätze aufschreiben, von denen sie da überzeugt waren, dass die in zehn Jahren auch noch wahr sind. Also es gibt Sätze, äh, bei denen weiß man das nicht so genau, ob die in zehn Jahren noch wahr sind und die sollten halt Sätze finden, von denen sie glauben, in zehn Jahren sind die noch wahr. Das haben die in diesem Google Docs eingetragen und ich habe einfach Philipp Wampfler diesen Link geschickt. Und seine Schüler haben dann in der nächsten Doppelstunde diese zehn Sätze aus meiner Klasse kritisch kommentiert und gesagt, Da ja, wahrscheinlich ist, hier hast du bedacht, hast du nicht bedacht, dass das und das sich ändern kann und so. So, von außen betrachtet war das für den Direktor der Schule ein internationales, philosophisches Schreibprojekt. Aus der Perspektive der Digitalisierung betrachtet war es das Teilen eines Links. Und ich glaube, dass solche Beispiele sind es, nicht irgendwie Apps bis zum Umfallen, sondern ich glaube, das sind einfache didaktische Ideen und was Pfiffigeres als äh, Learning-Apps und Lückentexte, die wir seit tausend äh, Jahren haben.
1: Ihr seid so konstruktiv. Ähm, ich, ähm, wir gucken mal gemeinsam irgendwie die Menschen hier rundherum an und weisen auf diesen freien Stuhl. Mich würde schon mal interessieren, ähm, ob ihr Begriffe habt, ja, ob es auf Twitter ist oder im sonstigen Leben, ähm, die euch helfen, So, was bringt, die Sachen, die euch antreibt, auf einen gemeinsamen Nenner. Was sind tatsächlich so Begriffe, die auch vielleicht einen Kern ausmachen? Wir merken das ja immer wieder, diese Veranstaltung, auf der wir heute sind, heißt?
2: Gesellschaft im digitalen Wandel, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz okay. sicher. Ich habe so viele Veranstaltungen in <lacht> letzten Wochen, gehabt und noch vor mir. Ich ja. bin mir nicht sicher. Ja. Also Irgendwas ja. mit Digital und wie Gesellschaft. Genau, es
1: steht Digital und Bildung, Lernen oder Schule oder sowas drin. Die Bildung und Gesellschaft, Gesellschaft glaube ich. Man kann das total gut, glaube ich, von so einem Bot zusammensetzen lassen, solche Veranstaltungen. Oder Kleten. von L'Oreal. Ja. Ähm. Die Digitalisierung umfasst alle Lebensbereiche. <lacht> Aber vielleicht... Durchdringt, hat, durchdringt alle Smartphones sind
0: aus dem Leben nicht mehr wegzudenken. Genau.
1: <lacht> vielleicht hat ja jemand ein, auch einfach mal eine konstruktive Geschichte. Es muss nicht in Anspruch von ein zehn Jahren noch haben. Und tatsächlich, wo er oder sie sagen würde, das ist heute ein Begriff, der mein, mein Programm auf den Punkt bringt. Schweigen jetzt so lange, bis jemand kommt.
2: Oder wir nennen irgendwann Namen von den Leuten, um Druck zu erhöhen. Wir ist wirklich
0: im Lehrermodus, <lacht> oder? <lacht> Im
2: Punisher-Modus. <lacht> Aber es ist halt auch ein Barcamp. Man muss, der, muss den Stuhl nicht besetzen. Das ist ja frei.
1: Das ist, musst du auch berücksichtigen. Hm. Dass man im Schweigen kannst <lacht> einfach nicht. Ne? Dann reden wir weiter, weil ist, der Stuhl bleibt ja trotzdem frei. Also ich zum Beispiel mag ähm, im Moment ähm, ganz gerne mit dem Griff Empowerment.
0: Finde <lacht> ich ja fürchterlich.
1: Also es klingt irgendwie, was ich Argumente?
0: Das war jetzt erstmal äh, gefühlsmäßig. Das klingt mir, weiß ich, das ist so irgendwie wirtschaftslastig und äh, ich sehe irgendwie eine 2.0-Version von Herrn Kaiser, der irgendwie Empowerment braucht, um seine Versicherungen verkaufen zu können. Also das war jetzt spontan assoziiert. Was heißt denn Empowerment überhaupt? Das ist wieder so ein...
2: Ja, schwappt aber in den USA so wieder so rüber, weil es ja schon dieses... Also ich finde es eigentlich gut, aber wenn ich, wenn ich dann schaue, wer es wieder nutzt, wie er es nutzt, es ist halt... Es ist halt so dieses Positive, was aus den USA sehr rüberschwappt, wird, dass man sagt, junge Menschen müssen dazu, also im Empowerment erfahren, um selber
0: das Gefühl zu haben, ich kann was verändern. Das ist irgendwie so wie dieses Growth-Mindset. Das finde ich auch ganz fürchterlich, oder? Ja. Also ja. da kann ich auch nichts mit anfangen. Also ich pushe zurzeit
2: Transformation sehr, sehr stark, weil ich eben weg möchte von dem Begriff Digitalisierung, weil es mich wahnsinnig ärgert, was da, drun also was da drunter verstanden wird. Noch den Frame finde ich nicht gut. Weil eigentlich Digitalisierung in der Regel verstanden wird als eben Dinge digitalisieren.
0: Ja, aber was wir haben ist ja, wir haben ja das Buch von Felix Stalder, Kultur der Digitalität. Mhm. Und da gäbe es zumindest sozusagen eine, eine theoretische Basis, eine Definition des Begriffs Digitalität. Und Kultur der Digitalität kann man ganz klar abgrenzen von Digitalisierung. Also man könnte zum Beispiel solche Sätze sagen wie, in der Schule geht es häufig um Digitalisierung und nicht um Kultur der Digitalität. Kultur der Digitalität wäre, um an die Pinguin-Metapher anzuschließen, das Eintauchen der Schule in das blaue Medium. So, das wäre Eintauchen in die Kultur der Digitalität. Digitalisierung wäre, äh, innerhalb des grünen Mediums irgendwie Apps bis zum Umfallen äh, anzubieten ähm, oder irgendwie ostensive Technik dahinzustellen. Und äh, wenn man diese beiden Sachen abgrenzt, dann hätte man, glaube ich, ein Distinktionsmerkmal.
2: Das stimmt, aber beim Transformationsprozess, mir geht es mit um diese, diese Dynamik, um den, diesen Wandel und der fehlt mir da ein bisschen im dem Begriff. Das heißt, ich möchte eigentlich schon, dass den Leuten klar ist, dass wir uns in einem Wandel befinden und dass einfach Dinge sich grundlegend gerade ändern und dass sie eigentlich gerade versuchen, er zu verstehen und zu beobachten, was ändert sich denn gerade und wie ändert sich es gerade.
1: Mhm. Ich will kurz noch Empowerment verteidigen. Mach, mach, ähm, mach. Empowerment ist ähm, erstens ein hilfloser Versuch, kein deutschsprachiges Wort zu haben. Mhm. Und ähm, umgekehrt, auch jenseits von Empowerment, erstmal kein selbstständiges Wort für Deutsch zu, im Deutschen zu haben, was das Reflexions-. Reflexivpronomen? Was ist das? Ähm, du bist der Deutschdidaktiker. Ist selbst ein Reflexivpronomen? Oder ein Reziprok? Nee, das Einander ist ein Reziprokpronomen. Also dieses Selbst auf jeden Fall. Das Wort selbst kommt in meinen Gedanken immer häufiger vor an solchen Stellen. Selbstständig selbst lernen, selbst steuern, selbst denken, selbst organisieren und so weiter. Und der gemeinsame Nenner hinter diesen Begriffen, dieses selbst ähm, und jetzt schwieriges Wort Ermächtigen ersetze ich sozusagen dann äh, durch Empowerment. Das ist so das, was bei mir ganz viele diffuse Gedanken ein bisschen bündelt äh, mit Empowerment.
0: Ja, das ist sozusagen das ist das Aufklärung.
1: Ja, ich finde nur Aufklärung zu … Also im, im, ähm, im, im kantischen Sinne, ne? Au,
2: also. Ja. Was? Empowerment? Ich schon, ich, ich, eine
1: Sekunde gucke ich auf doch, mein Smartphone ich und jetzt sind wir <lacht> schon bei Kant. Nee, nee, es bei schon. Nein, nein. Bei Empowerment? Nein, finde ich schon.
0: Also. Ja, wenn es, um, wenn es ums, ums Selbst geht und ähm, sagen, das Selbstdenken, den Ausweg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit finden, dann, dann sind wir doch genau da. Also Wobei ich, finde ich ja finde, solche Ausdrücke wie Selbstlernen, die haben auch was, ähm, äh, was Redundantes. Also man kann jemandem sagen, ähm, pass mal auf, geh du mal für mich einkaufen. Äh, ich möchte nicht selbst einkaufen gehen. Man kann aber nicht zu jemandem sagen, du, pass mal auf, äh, geh du mal für mich denken. Ich möchte nicht selbst denken. Also denken ist immer, also ich denke, dann denke ich immer selbst und sonst denke ich nicht. Ja, so. Was würde Kant sagen? <lacht> <lacht> also in der
1: Theorie hast du recht, in der Praxis haben wir lauter lehr lernkonstrukte die diese Selbstverständlichkeit ignorieren. Ja, Die Lernen als eine Folge von Lehren sehen. So, ich lehre jetzt, also lernt der dann. Lerne dich. Mhm. Und sowas. Ähm, deswegen finde ich das sogar mit Selbstlernen und Selbstdenken noch ähm, eine sinnvolle Pseudo-Redundanz.
2: Da würde ich aber eher nochmal noch mal den Lernbegriff Neu definieren und beziehungsweise das Verständnis, was unter Lernprozessen und Lernen verstanden wird, nochmal diskutieren, bevor ich dann sage, dass wir selbst, sich, uns selbst lernen oder das lernen, was deine Lehrer uns vorgegeben hat.
0: Naja, ich würde halt sagen, das, das ist das alte diese diese alte Diskrepanz zwischen äh, dem, was ähm, äh, bei Popper die, die Bucket Theory of Mind heißt, also die, die die so die Kübeltheorie des Geistes, wo irgendwie das Ziel ist, die Schüler sind sind die leeren Kübel und wir müssen sie als Lehrerinnen und Lehrer müssen wir diese Kübel füllen. Im Der Gegen Nürnberger Trichter, ja, ja, noch genau, die Deutsche bitte. Ja, ja. Ja, Nürnberger Trichter und auf der Gegenseite, die Scheinwerfertheorie wäre dann ja sozusagen, dass, dass man sozusagen aktiv in die Welt hinausgeht und sich seine Bereiche, in denen man aktiv Wissen konstruiert, sucht. Das wäre das Gegenmodell. Und da würde ich immer sagen, ja, wenn man das selbst lernen nennen will, dann ist das immer schon so konstruktivistisch grundiert. Also Scheinwerfertheorie statt Nürnberger Trichter.
1: Mhm.
0: Und dann ist es, ich meine, das sind ja auch diese neuen Trends zum Beispiel, die, der Flip Classroom, sozusagen die Auslagerung des, des Nürnberger Trichters in die YouTube-Videos. Ja, ich sehe da keinen wirklichen äh, Fortschritt drin. Das sind ganz,
2: ganz böse Kommentare auf Twitter. Ja, aber wir sind jetzt auf jeden Fall einig, Empowerment war jetzt kein guter Begriff, oder? Nee, ich bin mir da ja, nicht ja. einig. <lacht>
1: Ich selbst finde den Begriff immer noch ganz gut. Aber gib mir bessere.
2: Ich, ich habe jetzt extra nochmal gegoogelt, weil den fand ich nicht schlecht. Diesen Selbstwirksamkeitserwartungen. Komm, der ist echt, also was dahinter steht, ist gut. Das war diese Geschichte mit dem von, von Bandua, dem Psychologen, wo es darum geht, dass man, sich, dass man sich Dinge zutraut. Das heißt, dass ich eben über Erfahrungen äh, lerne, dann eben mir Dinge zuzutrauen, weil ich einfach positive Erfahrungen gesammelt habe, in dem ich Dinge erreicht habe. Das heißt, da müsste ich natürlich im Unterrichts oder in der Schule ein Setting haben, wo einfach Schüler erfahren, dass sie die Dinge meistern können und dementsprechend dann diese
0: hohe Selbstwirksamkeitserwartung Selbst 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 haben. Also das klingt nach einem Wort. Kennt ihr das Spiel, was Jimmy Fallon immer mit Christoph Waltz spielt? Deutsche, der, also der, der Jimmy Fallon kann ja kein Deutsch und dann muss er immer Christoph Waltz muss immer deutsche lange deutsche Begriffe sagen und er muss dann aus so einer Multiple-Choice-Liste auswählen, was das denn bedeutet. Und wie hieß das selbst? Selbstwirksamkeitsverwaltung. Das wäre sowas für dieses Spiel zwischen Jimmy Fallon und Christoph Waltz. Also
1: ich mag das Konzept, das wäre für mich umfassend genug sozusagen, als das irgendwie zu sagen, das ist jetzt irgendwie ein Ziel, nach dem ich Arbeit, Bildungsarbeit ausrichte oder sowas.
0: Also ich bin fast für Neologismus, also alles, was, also was ich bis jetzt gehört habe, entweder so ein äh, so ein, so ein amerikanisch-englischer Wirtschaftsbegriff, ein unaussprechliches deutsches Ich muss das äh, aber nochmal
1: danach nachgucken,
0: für mich ist Empowerment gar kein Wirtschaftsbegriff. Ja, weiß ich nicht, aber die, 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 ist so? die Assoziation die doch Ist das so, was wie Fit
1: machen für? Fit machen für ist ja eine sehr beliebte Metapher so in dem Kontext auch, die ich jetzt überhaupt
0: nicht so schön finde. Nee, ich glaube
1: Empowerment, ja doch, vielleicht es schon. Das
0: klingt nach diesem, Wirtschafts-, nach diesem ja, unsäglichen Wirtschaftsdeutsch, ja, mhm. finde ich. Das hat nicht die Neutralität, die ich von dem Begriff erwarte, der aus, aus, dem, aus dem Bildungsbereich. Okay, die, also le zumindest die letzten
1: zwei Minuten. Zumindest haben du wir. Du hast alles
0: kaputt gemacht. Ja. Entschuldigung.
1: Mach jetzt auch noch das ist bitte, immer meine Aufgabe. Bitte mach auch noch kaputt, warum denn nicht Bildung geht.
0: Naja, weil Bildung, ich glaube, dass Bildung einfach begrifflich so sehr verwurzelt ist in diesen ganzen Humboldtschen und nachhumboldtschen Traditionen, dass das, also Bildung ist ein Begriff für das grüne Medium. Und wir bräuchten einen frischen Begriff für das blaue Medium. So Und alle, ich glaube, dass alle Versuche scheitern werden, ähm, äh, sozusagen den Bildungsbegriff in irgendeiner Weise zu retten, aber ins blaue Medium zu, zu transponieren. Das wäre mein Argument. Deshalb nochmal, vielleicht brauchen wir einen Neologismus. Man müsste sich irgendwas Knackiges ausdenken, was nicht amerikanisch klingt, nicht äh, so lang ist wie Selbstentfaltungswirksamkeit äh, und äh, äh, wie griffig die, die in der Debatte verwendet werden kann. Also, sowas wie Edonautica in groß, ne, so, ne? Ersatzbegriff für Bildung, so nach dem Erfolgsmodell von Edonautica. Aber ökologisch. Mit, mit, ja, ja. Also, wo, wo man positive Assoziationen hat, wo man vielleicht so metaphorisch das andocken kann, ähm, von wem ist das? Von James Bridal, The New Dark Age, wo er sagt, dass solche Begriffe wie zum Beispiel die Cloud natürlich auch ein riesiges Framing sind. Also, wie stellt man sich die Cloud vor, diese Metapher? Was macht die mit uns gedanklich? Wie stellen wir uns vor, wo unsere Daten sind? Nicht also, dass das irgendwelche Server-Silos sind auf dem platten Land, die unglaublich viel Energie fressen und so, das assoziieren wir dann nicht. Wir assoziieren irgendwie so eine kleine Wolke irgendwo und ganz ätherisch irgendwie. Also, so prägen diese, diese Metapher. Euphorische Redeweise prägt auch die Art und Weise, wie wir darüber denken und jetzt bräuchten wir, glaube ich, einen Neologismus für Bildung. Okay,
1: leider ist jetzt das Internet voll an dieser Stelle und wir müssen den Podcast beenden, aber wir können das ja nutzen, um tatsächlich irgendwie dazu aufzurufen. Vielleicht haben ja Leute entweder einen tollen neuen Begriff, die Nautica hat so ungefähr 200 Sachen gebraucht, die voll verworfen wurden, um da zu landen, also eine große Sammlung fände ich schon interessant oder auch Gegenreden, also zum Beispiel Leute, die die Bildung retten wollen oder äh, so was. Nee, ich war's. bin
2: da leider bei Axel. Also ich, ich habe ganz lange habe ich gelernt. in den Nee, Das Focus war das Schlusswort. Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung, ja genau. Sag Axel mal, sag mal noch mal was äh, anderes. Ja, nee, nee, ich, ich, ich wollte eigentlich nur zustimmen, äh, zustimmen, weil ich aber tatsächlich auch denke, dass eben Bildung eigentlich das nicht mehr funktionieren wird. Ich habe deswegen Lernen ganz stark in den Fokus gestellt, aber mittlerweile stelle ich fest, dass psychologische Aspekte mit reinkommen, die ganz wichtig sind. Und darum glaube ich, wir brauchen einen neuen Begriff.
1: Gut, jetzt muss ich schon wieder das nochmal öffnen. Ist, aber vielleicht hat das ja geholfen, weil du so vehement jetzt nochmal dafür gesagt hast, dass die Leute jetzt was anderes schreiben. Ja? Äh, man kann auf Twitter, wollen wir einen Hashtag für die Diskussion festlegen? Ich Dann bin ja für
0: selbstwirksamkeitsentfaltungs
2: -Häfte. Selbstwirksamkeitserwartung. Warte, wie vorhin es doch, doch, Gibt doch. es
1: schon New Bildung oder sowas? Also, es muss ja jetzt nur ein, ein, ein Platz sein, Das Wikipedia-Eintrag. Also, deswegen. Das ist voll beliebt bei so. Ja. Also, Wird abgekürzt mit S wie e. Es gibt bestimmt mindestens genauso viel Selbstwirksamkeitserwartungsförderungsfortbildung an den Landesinstituten wie zu Kahoot machen wir nach dem Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank an ähm, Axel und an Dejan und an alle, die äh, so freundlich geguckt haben <lacht> <lacht> im Raum und an alle, die bis hierhin gehört haben. Noch mehr Dank an die Leute, die jetzt einen Vorschlag machen ähm, unter diesem Podcast. Wenn es noch ein, ein Hashtag einfällt, schreiben wir ihn auch unten drunter. Tschüss. Manueller Abschluss-Jingle. Ähm, kurzes Nachwort von mir, Jöran. Am Ende des Podcasts ging es ja ein bisschen drunter und drüber, daher nochmal aufgeräumt. Wir haben einen Hashtag namens New Bildung, also wenn schon Englisch-Deutsch, dann richtig schlimm, new NewNEW und dann Bildung direkt dahinter. Hashtag New Bildung für Menschen, die mit uns auf Twitter weitersuchen wollen nach einem neuen Begriff für die Idee von Bildung und von Lernen, die wir haben, oder auch zur Verteidigung von bestehenden Begriffen. Gerne auch zur Frage, warum man dann überhaupt über Begriffe diskutieren muss, wenn wir doch ganz andere Sachen zu tun hätten. Vielleicht auch noch zur Frage, warum denn Leute, die kritisieren, dass man über Begriffe diskutieren muss, darüber diskutieren, ob man darüber diskutieren muss, dass man über Begriffe diskutieren muss. Nein, ganz ernst. Wir sind am Ende des Podcasts das ja relativ ratlos. Axel hat gesagt, wir bräuchten sogar eine Alternative zur Bildung, ein neues Wort, Ihr habt vielleicht eigene Ideen, habt eigene Lieblingsbegriffe, habt äh, vielleicht sogar Bildung als so wichtigen Begriff für euch, dass ihr ihn gerne nochmal verteidigen wollt. Macht das gerne. Wir gucken nach diesem Schlagwort New Bildung auf Twitter und ähm, diskutieren dann gerne dort weiter mit euch. Ihr könnt auch einen Kommentar unter diesem Podcast schreiben. Das hat sogar mehr als 280 Zeichen. Ist genauso sehr willkommen. Wir sind gespannt auf eure Beiträge. Bis bald.